0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Powered by Silva Lopes Advogados e patrocinado por Asas. Olá pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o mercado de editex. Mas antes de eu revelar quem é o nosso convidado para bater um papo aí sobre o que está que rolando nesse segmento de tecnologia e ensino, aqui vai o recado do nosso patrocinador. No Asas você encontra soluções que facilitam a gestão financeira da sua empresa, além de reduzir a inadimplência com lembretes automáticos de Cobrança para os seus clientes via WhatsApp, SMS, e-mail ou robô de voz. Tudo em poucos cliques. Acesse asas.com, lembrando que asas escreve a s -A, a s e conheça a conta digital completa para empresas. Dado o recado então do nosso patrocinador, vamos revelar quem vai conversar hoje conosco sobre as inovações, sobre métodos diferentes de ensino. Fabrício Garcia, CEO da Johnny. Seja muito bem-vindo ao Startup Live.
1: Obrigado, Cristiano. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Fabrício, já vamos começar conversando um pouco sobre os impactos da tecnologia no ensino. A gente veio de muitos anos de um formato bastante tradicional, né? Eu, quando fiz escola, por exemplo, era tudo livros. A gente usava muito, tinha na época as enciclopédias, né? Lá no final da escola que a gente começou a entregar trabalho que a gente digitava no computador e imprimia, mas... Conta pra gente. É,
1: eu, eu sou dessa época também, tá, Cristiana? Estamos juntos aí nessa época. Na
0: época que o mimiógrafo era o que fazia o xeróxido da prova. É.
1: Aquele <risos> cheirinho de álcool, né, do, do mimiógrafo. Bem, isso aí são coisas que só a gente vai lembrar porque a nova geração não vai ter nenhum tipo de experiência parecida com essa que nós tivemos. A gente está no momento de sedimentação daquilo que funciona. Né? O que é que aconteceu? Em certa época, chegou-se a uma conclusão, que eu acho equivocada, de que tudo que era antigo, antigo, tudo que estava na educação mais tradicional, é, não funcionava e que deveríamos revolucionar todo o mercado educacional, criando uma série de ferramentas que substituiriam o antigo. Mas a coisa não funciona assim. Muitas coisas, elas são antigas justamente porque funcionam. As pessoas vão mantendo aquelas ferramentas pedagógicas, aquela forma de ensinar, os métodos, porque eles já estão sedimentados. Já se sabe que aquilo funciona, então, obviamente, as pessoas mantêm aquilo ali. Então, sair trocando tudo talvez não seja um bom caminho. É, e realmente não foi. Então, com o avanço da tecnologia, esse discurso de revolucionar a educação se fortaleceu muito e as pessoas começaram a querer substituir tudo por ferramentas tecnológicas. E olha que quem está falando aqui é uma pessoa que vende tecnologia educacional. Quer dizer, parece um contrassenso, mas não é. A gente vende aquilo que a gente acha que realmente funciona, que está comprovado. Mas tem muita tecnologia que entrou no mercado nessa onda do oba-oba de revolucionar a educação, mas sem respeitar as boas práticas pedagógicas. E agora o mercado educacional, seja no ensino básico ou no ensino superior, está percebendo, já percebeu, que a implementação de tecnologias que não têm uma finalidade pedagógica, ela não faz sentido. Né? Então, muitas tecnologias elas já caíram por terra. Uma das discussões do momento é o uso de telas, principalmente no ensino básico. Quer dizer, houve um avanço muito grande, principalmente na pandemia, em direção ao uso de computadores, de tablets, de celulares, enfim, de telas na infância. E agora vários estudos demonstrando que o uso de telas é para a principalmente para as crianças e está se voltando para o papel né? eu fui agora recentemente numa visita à Inglaterra para visitar algumas escolas e lá eu percebi que ninguém está usando tablet, ninguém está usando telefone celular pelo contrário, é proibido no ensino básico no ensino fundamental utilizar esse tipo de tela sem autorização da escola então, isso aí foi um exagero que a gente cometeu no início, que é normal né? avança a tecnologia, Sim. o discurso muito forte implementação de tecnologia e agora a gente tá tendo uma, está tendo uma depuração das tecnologias que realmente é, fazem sentido na educação e o mercado está filtrando muito mais aquilo que entra no setor educacional.
0: Legal. Tu falaste que está né, tendo essa depuração e dessas tecnologias, quais trouxeram resultados positivos para o ensino?
1: Olha, tem muita coisa que está vindo junto com a neurociência que pode ser que realmente traga novidades. né? Então, por exemplo, uma cientista brasileira desenvolveu recentemente uma tecnologia capaz de predizer a capacidade de das crianças por meio da contação de histórias. É uma tecnologia nova, é, mas com forte embasamento científico, os artigos científicos publicados, etc., demonstrando a eficácia desse tipo de avaliação. A gente tem tecnologias que já estão muito bem sedimentadas. No nosso caso, na Questione, a gente implementa, por exemplo, a análise de teoria de resposta ao item, né que é sedimentado dentro da psicometria, dentro da teoria do traço latente, que, às vezes, já tem uma ciência muito forte por trás, e é aplicada, esse tipo de análise é aplicada no mundo Há décadas com sucesso Recentemente, saiu um estudo agora falando da, de uma grande universidade americana que voltou a aplicar provas padronizadas utilizando a análise TRI, porque eles, eles verificaram cientificamente que esse é o método mais eficaz para avaliação, para aplicar avaliações cognitivas e analisar dados. Então, existem coisas antigas, antigas no sentido de que já estavam sedimentadas e que a tecnologia está melhorando, aperfeiçoando aquilo que já era aplicado. E existem coisas novíssimas, como é o caso dessa tecnologia que a brasileira a cientista Natália Mota desenvolveu. Então, tudo que é embasado em testes, embasado em dados que demonstrem que realmente aquilo vai agregar e vai funcionar, eu acho que esse é o caminho. Acho que não, não há espaço mais para ficar fazendo muita experimentação na escola ou nas universidades. A gente tem Sim. que aplicar aquilo que é sedimentar.
0: E Fabrício, eu te pedi também para tu contar um pouquinho mais de como é o trabalho da Questione para quem ainda não conhece.
1: A Questione é uma empresa bem diferente, né? porque apesar de ser uma startup Startup, ela não se aproximou muito do mundo startupeiro, vamos dizer assim. Né? Ela foi fundada por pessoas mais maduras, vamos dizer assim. Né? Eu já, hoje, acima dos 40 anos, meu sócio também. Então, a gente já tem uma visão um pouco mais madura do mercado e a gente, inicialmente, buscou desenvolver o produto. A gente nasceu como empresa em 2015. Nasceu, inicialmente, por meio das minhas dores enquanto professor. Eu fui professor por muitos anos no ensino superior. Então, quando a gente começa esse trabalho como professor no Brasil, a gente descobre. Isso aí, talvez, muitos professores que estejam nos escutando, eles podem até se identificar com, esse, com o que eu estou falando aqui. Quer dizer, a gente entra no mercado de trabalho sem estar preparado para a sala de aula. né No Brasil, não tem, não temos uma cultura de capacitação de professores consistente. Então, nossos mestrados e doutorados, eles não nos preparam para a, a atuação do professor. E eu me vi nessa situação. E depois que eu comecei a estudar, a entender um pouco mais dos processos pedagógicos, eu verifiquei que um dos grandes problemas que nós tínhamos em sala de aula era o processo de avaliação. Se o processo de avaliação ela não vai bem, eu não tenho como definir quais são os métodos de ensino mais eficazes, por exemplo. Eu não tenho como definir o que vai ser revisado ou a ordem do que vai ser ensinado. Tudo fica parado, tudo fica paralisado. Ou então você faz tudo na base do achismo, na base da, da intuição. Que não é bom também. Então, o que acontece no Brasil, ainda hoje, é que muitas salas de aulas, elas são guiadas pela intuição do professor. Que às vezes ele acerta, às vezes não. Mas o ideal é que esse professor tivesse dados para que ele pudesse tomar decisões mais assertivas em relação ao que fazer em sala de aula ou, e aos processos de ensino. A mesma coisa para a escola, a mesma coisa para o ensino superior. Então, essa dor da avaliação foi a dor inicial que fez surgir a questione lá em 2015. Então, inicialmente, a gente tinha a ideia de melhorar os processos de avaliação avaliação, mas hoje a questão vai muito além da avaliação. Hoje a gente trabalha com planejamento curricular, com estruturação dos planos de ensino, vínculo dos planos de ensino ao processo de avaliação, análise de dados. A gente implementa um processo dentro da escola ou dentro da universidade, a né? gente está tudo nos dois, na nos dois níveis, em que a instituição ela planeja o seu currículo, executa o seu currículo e avalia o que está no currículo, tudo integrado dentro de um software que é usado por professores, pelos gestores. E o aluno recebe as informações do seu desempenho de maneira muito detalhada. Ele sabe exatamente aquilo que ele precisa estudar mais, aquilo que ele está tendo mais dificuldade de aprendizado. Então, a gente faz todo esse processo, mexe mesmo na caixa de marimbondo né, da educação, que é a gestão pedagógica. Sim. Então, a questão nasce em 2015 na Paraíba, que é uma numa região que não tem muita tradição né, de empreendedorismo na área de tecnologia educacional. A gente aqui talvez seja uma das poucas empresas dessa área aqui na região, mas nasceu com essa força da dor do professor. Então, talvez por isso a gente tenha feito tanto sucesso. E hoje, basicamente, nós somos o principal sistema de avaliação dos cursos de medicina do Brasil, por exemplo. Já estamos atuando fortemente no ensino básico, com redes de escolas. Temos redes de universidades também, então a Christine, ela apesar de ser uma empresa jovem, ela, por conta desse apelo pedagógico, desse DNA pedagógico, né? por conta de ter nascido de um andor do professor, ela, ela tem uma adesão muito forte das instituições em si.
0: Fabrício, eu queria que tu contasse um pouco mais para os nossos ouvintes sobre essa forma de avaliação baseada em dados
1: Joia, se a gente pensar né, em tentar explicar como é que funciona a gestão pedagógica para um leigo, uma pessoa que não é especificamente da educação, eu explicaria da seguinte forma. O primeiro desafio é a construção curricular. Tá? Então, tanto as escolas como o ensino superior, você tem esse desafio, porque no Brasil os currículos eles são guiados, eles são baseados em normativas emitidas pelo MEC. Tá? No caso do ensino básico, você tem a BNCC, que é a base curricular comum, né, nacional E no caso do ensino superior, você tem as DCNs, que são as diretrizes é, curriculares. Ambos os documentos, apesar de serem diferentes, eles servem mais ou menos para a mesma coisa, que é subsidiar as escolas e as universidades na estruturação dos seus respectivos projetos pedagógicos e na estruturação do seu currículo, que está incluído dentro desse projeto pedagógico. Então, a escola ela precisa olhar para a BNCC e criar o seu currículo, a sua trilha de ensino, a partir dessa BNCC, baseando-se na estrutura, e nas diretrizes e nas habilidades que estão descritas lá. Um curso universitário, seja um curso de medicina, por exemplo, mesma coisa, ele vai olhar lá para as diretrizes curriculares do curso de medicina e vai construir o seu currículo. Então, isso faz com que cada escola ou que cada rede de escolas elas tenham currículos diferentes. Isso faz com que diferentes cursos de medicina tenham currículos diferentes entre si. Claro que não vão ser totalmente diferentes, porque eles são baseados nas mesmas diretrizes, mas vai ter diferenças ali. E o currículo, ele define o que vai ser ensinado, a ordem que vai ser ensinado. Né? Então, o currículo é a base que é utilizada para todo o planejamento de ensino, todo o planejamento pedagógico. Então, o primeiro desafio é esse, construir bons currículos. Os países mais envolvidos do mundo, eles atuam muito forte na questão curricular, porque tudo nasce a partir do currículo. Então, o Brasil tem essa, essa dificuldade já de partida, né? como construir bem esse currículo. E aí a questão já entra forte nisso, a gente tem uma ferramenta tecnológica, que possibilita a escola e a universidade de inserir esse currículo dentro do plano de ensino, dentro do planejamento de ensino. Essa ferramenta se chama sistema planeje e ela foi criada para isso. O segundo desafio é fazer com que o que está no currículo entre no planejamento de ensino. Né? Como é que eu garanto que meus professores, sejam na escola ou na universidade, que eles realmente coloquem tudo aquilo que está no currículo dentro do seu planejamento de ensino? O terceiro desafio é fazer com que o que está no planejamento de ensino seja é realmente executado em sala de aula. Né? Eu preciso que o professor, na sala de aula, trabalha aquilo que ele planejou e que, que é o que está lá no currículo. Depois que ele executa o processo de ensino, aí vem a última etapa que é a avaliação. Então, você tem que ter um processo de avaliação. Eu não diria nem que é a última, porque a avaliação ela perpassa por todas as etapas, mas a avaliação é que vai dizer se aquilo que foi executado é o que está no currículo e do que foi executado, quais são as dificuldades, os déficits né, que os estudantes tiveram no aprendizado. E aí, a partir do resultado da avaliação, os professores devem retornar para o seu planejamento e verificar o que é que precisa ser reforçado, o que é que precisa ser retrabalhado, etc, etc. Então, esse é o processo todo. E Sim. a questão, ela atua no início, né? Então, a nossa tecnologia, ela ajuda na estruturação do, do currículo dentro do planejamento de ensino e conecta o que está no plano de ensino à avaliação, fazendo com que os professores eles só consigam avaliar aquilo que foi planejado. Então, você tem que uma amarração pedagógica que possibilita um controle muito grande do professor, quer dizer, o professor ele consegue por meio de dados verificar o que precisa ser retrabalhado ou o que não foi trabalhado, o que precisa ser visto e a escola, a universidade, ela vai ter também dados para poder gerenciar esse processo. Então, esse processo de gestão pedagógica que eu resumi aqui, ou tentei resumir aqui para vocês, para a Questione, para a gente aqui na Questione, é o principal desafio educacional do Brasil, tanto no ensino superior como no ensino básico. E fortemente no setor público. Né? A gente pensa em educação pública, você tem aí um, uma redes escolares muito grandes que precisam de um gerenciamento pedagógico, uma gestão pedagógica muito forte. Então, é, é, é fundamental que começamos a olhar para isso, a encarar esse problema. Né? Os pais, muitas vezes, quando vão vão matricular os filhos nas escolas, eles verificam a infraestrutura da escola, verificam se a escola é limpa, verificam se a escola tem um bom refeitório, mas, infelizmente, a gente não tem a cultura ainda de verificar qual é o currículo que aquela escola aplica, como aquela escola aplica aquele currículo, se ela tem a capacidade pedagógica de ensinar aquilo que ela se propõe a ensinar. Então, isso envolve também uma mudança de cultura. A mesma coisa o estudante que vai escolher um curso no ensino superior. Muitas vezes ele escolhe o curso porque a universidade fica próxima à casa dele, porque é mais barato, o fator preço atua muito forte nesse mercado, mas ele esquece de verificar qual é o currículo oferecido por aquele curso. Será que ele está conectado com o mercado? Será que eu me formando naquele curso, eu vou ter maior probabilidade de conseguir um emprego ou eu vou estar completamente desconectado da realidade de mercado? Então, e a gente precisa ter essa mudança de paradigma tanto no ensino superior quanto no ensino básico para estimular ainda mais as escolas e as universidades a trabalharem melhor a parte pedagógica. Eu sou otimista tá? eu, eu, a gente tem visto que tanto escolas como universidades têm nos procurado para melhorar esses processos eles já estão conscientes de que tem muito a evoluir nessas áreas e eu sou bem otimista porque eu tenho visto isso no Brasil todo, a gente tem clientes no Brasil todo que estão buscando essa melhoria da qualidade da educação.
0: E essa melhoria ela passa por também capacitar os professores para usar essa metodologia, Sim. né?
1: Sim. Um certo dia eu estava conversando com alguns professores e eles diziam exatamente isso falei, olha, a gente precisa mudar a formação dos professores, porque a, tem, na maioria dos currículos de formação de professores tem muito pouca coisa sobre gestão pedagógica, sobre avaliação então, os professores eles vão para a sala de aula sem o devido preparo nessas áreas. Termina acontecendo o que aconteceu comigo. né? Quando eu comecei a minha carreira como professor, eu tive que aprender tudo isso sozinho. Os primeiros dois anos de carreira como professor, é aprendendo a ser professor. Então, no Brasil é muito assim. Quando, na verdade, o professor já deveria entrar com uma boa bagagem para não ter essa curva de aprendizado tão longa no início. Então, muito, nós temos excelentes professores no Brasil, mas não por conta da formação que eles tiveram, mas porque eles se dedicaram após a formação, já trabalhando, eles precisaram é, 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 aprender e reaprender como fazer, e principalmente essa área de avaliação e gestão pedagógica é uma área que está bem carente na capacitação de professores, e por isso que a gente atua fortemente nisso também, quer dizer eu, eu capacito professores no Brasil todo é quem me segue lá no LinkedIn ou nas redes sociais, nas outras redes sociais vê quase toda semana fotos minhas dando palestra, dando capacitações justamente porque é uma carência muito grande, quando a gente vai implementar uma ferramenta dessas antes da ferramenta começar a funcionar a gente precisa preparar toda a população de professores Daquela escola, daquela universidade, para ela receber essa ferramenta e extrair dela o melhor dela, né? que é a melhoria da gestão pedagógica.
0: E, Fabrício, uma pergunta um pouco mais de leigo, mas na prática, esse formato de avaliação, o que, que muda para o aluno?
1: Na prática. Como é que é essa primeiro, avaliação? Vamos lá, vamos entender um pouco mais a avaliação. Quando a gente fala de avaliação, a gente está falando de ferramentas de coleta de dados. Quando a gente fala em avaliação, eu estou dizendo o seguinte: olha, eu vou coletar dados para verificar como é que está a evolução do aluno em em relação ao aprendizado, né? dentro daquele currículo que foi estruturado pela instituição de ensino. Então, existem vários modelos de avaliação. Então, você pode avaliar habilidades atitudinais, por exemplo, e aí você vai ter um modelo de avaliação para avaliar o atitudinal. Você pode avaliar a dimensão socioemocional, então você vai ter modelos de avaliação para avaliar isso, para coletar dados, para a gente poder definir como é que está o andamento da, da aquisição de habilidades socioemocionais. E temos as avaliações cognitivas. As cognitivas são as mais conhecidas, né? Porque são as provas, são os testes. Sim. Então, no que tange a avaliação cognitiva, muda algumas coisas. Por exemplo, quando você tem uma avaliação bem estruturada, primeiro, ela vai ser altamente conectada à aula. Uma das grandes reclamações dos estudantes, tem pesquisas falando sobre isso, é que muitas vezes os estudantes termina de fazer o teste... E a percepção dele é de que o que foi solicitado no teste é muito diferente daquilo que foi trabalhado em sala de aula. Eu não sei se você, quando era estudante, Cristiano, teve essa sensação em alguns momentos. Eu, eu tive.
0: Eu vou te confessar que eu ainda tenho. É.
1: Eu faço um
0: MBA <risos> e ainda tenho essa sensação.
1: Isso é muito comum, tá? Se o estudante tem essa percepção, alguma coisa está acontecendo ali de maneira desincronizada, desarticulada. O que é que pode estar tá acontecendo? Em muitos casos o professor ele tá, trabalhou o conteúdo num nível cognitivo mais baixo e na prova ele está solicitando o mesmo conteúdo num nível cognitivo mais elevado. Então, o aluno percebe que é o mesmo conteúdo, só que o nível de dificuldade é muito maior. O professor fez isso sem, sem querer. Aliás, às vezes nem é o professor, às vezes é uma avaliação feita por terceiros, né? Você fala de um MBA, por exemplo, e em muitos casos a avaliação quem faz é um grupo e a aula, quem trabalha é um outro professor, um tutor. Então, como quem fez a avaliação não se articulou muito bem com o processo de ensino ou quem articulou o processo de ensino não se articulou com a avaliação, então você você tem essa discrepância, você tem essa desarticulação. Então, quando a avaliação é bem estruturada com um sistema como o nosso, primeiro, você vai ter uma conexão direta, porque o professor ele só consegue construir a avaliação dentro do sistema se os itens que estão lá estiverem vinculados aos descritores que estão no currículo, que, por sua vez, estão no planejamento de ensino. Então, eu consigo uma conexão muito íntima. Então, jamais o aluno vai ter uma, uma prova, um teste, onde vai estar solicitado ali coisas que não estavam previstas no planejamento de ensino. Então, isso faz com que até facilite o trabalho do professor, né? porque ele, vai, ele não vai errar na avaliação. Na hora que ele construir a avaliação, o sistema vai, vai oferecer para ele apenas itens no nível e solicitando aquilo que a aula foi, foi trabalhada. Então, esse é um ponto fundamental. Né? O outro ponto é que o estudante vai perceber uma avaliação muito mais contextualizada. Então, o estudante vai ler lá, numa, numa, numa prova, por exemplo, ele vai ler as questões, ele vai perceber que cada questão fala de algo prático, de algo que é aplicado no dia a dia, como futuro profissional. Então ele vai ter uma visão da avaliação muito mais é, aplicada à realidade. É muito mais contextualizada. Então, esses são alguns pontos, no caso da avaliação cognitiva, que o estudante vai perceber. Os outros modelos de avaliação são muitos, tá? e aí cada modelo tem suas características. Eu citei aqui o da cognitiva porque é a mais conhecida e é o que a gente trabalha mais. Mas o estudante tem que entender que cada avaliação coleta um tipo de dado, tá? e não existe uma avaliação que avalie tudo. Cada avaliação ela é limitada a um conjunto específico de dados e vai nos trazer dados que vão gerar conclusões muito limitadas. Por isso que é importante e avaliar o tempo todo. A avaliação ela precisa ser cumulativa, precisa solicitar aquelas mesmas habilidades várias vezes ao estudante, isso é importante no processo de ensino. Ela precisa ser continuada, quer dizer, o tempo todo durante o, o curso precisa ser, ser avaliada e ela precisa ser altamente contextualizada. Né? E ela precisa ser sistêmica, né? ela precisa estar sistematizada com o currículo, com as outras avaliações. Então, caracterizar uma boa avaliação, né? estruturar um processo de avaliativo, ele não é uma coisa simples. É uma coisa complexa que poucas escolas e universidades estão conseguindo fazer, mas que a gente ajuda a fazer com a tecnologia.
0: E as escolas que querem implementar? Qual é o primeiro passo? O que elas precisam fazer primeiro?
1: É seguir esse caminho, né? Primeiro Sim. passo. Vamos olhar para o currículo. Vamos estruturar o currículo. Segundo passo, vamos colocar o currículo no planejamento. Garantir isso. Terceiro passo, vamos articular o planejamento com a avaliação. Se fizer essas três coisas, muitos problemas pedagógicos eles vão desaparecer. Inclusive, no EAD é a mesma coisa.
0: Essa era a minha próxima pergunta, se era aplicável ao EAD.
1: No EAD, como a estrutura é um pouco diferente do presencial, a estrutura pedagógica, ele já nasce um pouco melhor, vamos dizer assim. Geralmente, no EAD, você tem um currículo já muito bem definido. Porque como tudo já é feito dentro da tecnologia, então, você precisa ter essa estrutura bem definida. O maior gargalo, na minha visão do EAD, é justamente isso que você vivenciou no seu que é a desarticulação da avaliação com o conteúdo trabalhado no EAD. E a gente tem trabalhado muito com universidades que oferecem curso EAD nessa conscientização e na implementação da nossa tecnologia para melhorar essa conexão. Porque o aluno, ele fica meio perdido. Ele, ele até gosta do conteúdo, né? Ele assiste as videoaulas, ele lê lá os conteúdos, em texto, faz as atividades. Até ali tudo bem, mas quando quando o aluno vai para a avaliação no EAD, ele sente essa desconexão. E isso acontece justamente por quê? Porque quem trabalhou o conteúdo não foi guiado pelo mesmo descritor de quem trabalhou a avaliação, que deve ser o descritor curricular. Ou, às vezes, o currículo não está tão bem estruturado e guia de maneira genérica os dois e gera essa, essa desarticulação. Que quando se implementa uma tecnologia como a nossa, isso não vai acontecer mais. Você vai garantir que a avaliação esteja sempre alinhada com, com, o, que, com o conteúdo do EAD. Esse, para mim, é um, é um desafio grande do EAD, que a gente vem trabalhando forte, mas, e a lógica é a mesma, não muda no, nesse sentido, a lógica é a mesma do presencial.
0: Certo, e agora, Fabrício, trocando um pouco, trocando não, não, porque estamos num tema que é comunicação e tecnologia, queria que tu falasse um pouco sobre a tua percepção do mercado de, 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 de techs, né, de techs. Como tu lê o cenário atual?
1: Olha, no caso das empresas de tecnologia educacional, né, como eu disse, muitas empresas focaram muito na parte tecnológica e esqueceram a parte pedagógica. Então, houve uma chuva de novas tecnologias no mercado educacional brasileiro, inclusive. Eu acho até que a maioria, não posso falar esse número aqui, mas eu creio, tá? eu tenho a percepção que a maioria das empresas elas não colocaram produtos muito tecnológicos, mas pouco pedagógicos. A gente buscou seguir o caminho inverso. A gente focou muito na questão pedagógica, pedagógica e construir tecnologia em cima da pedagogia, aliada à pedagogia. Mas a maioria das empresas foram nesse caminho. Essas empresas que não foram pelo nosso caminho, que seguiram a parte tecnológica e esqueceram da pedagogia, elas criaram um produto que não tem longevidade. Muitas vezes a escola ou a universidade compra aquela tecnologia, se encanta né, pela tecnologia, mas quando ela vai aplicar, ela percebe que aquilo não tem aplicabilidade, aquilo não vai melhorar nada no processo. Então, isso eu acho que veio acontecendo no mercado de edtechs no Brasil. Então, muitas edtechs fecharam acharam, né? Foram compradas e depois que foram compradas, elas foram absorvidas ali pela empresa e sumiram porque elas não tinham um valor interessante. Muitos grupos de investimento em empresas compraram empresas de, de tecnologia educacional e depois descobriram que não tinha aquele valor que eles achavam. Então houve aí tudo isso, né? Acontecendo e a gente ficou escondidinho, né? Porque no começo a gente não estava muito nesse mundo, a gente não participava de eventos ligados à EDTECS. A gente ficou focado no desenvolvimento do nosso produto, em, em dar esse produto junto às instituições de ensino em estudar o processo e aí eu acho que a gente tomou um bom caminho um caminho mais duro, mais difícil, mas Sim. é um caminho que leva à longevidade e muitas edtechs não seguiram esse caminho e hoje estão tendo dificuldades inclusive para captar recursos, então é um mercado que exige muito estudo, não é só tecnologia tem que ter muito estudo na área da educação para você colocar um produto que realmente agregue valor às instituições de ensino, então essa é a minha visão do mercado hoje, eu acho que ainda muitas edtechs vão fechar em infelizmente, justamente porque não seguir esse caminho de estudar a educação e entender essa aplicabilidade.
0: E quais, tu citaste alguns dos desafios que algumas edtechs estão tendo, mas quais são os outros desafios do mercado brasileiro?
1: Olha, na, no setor educacional o mercado brasileiro é muito interessante, porque ele é muito grande, é, uhum. Você pegar lá, um país como Portugal É menos do que um estado no Brasil Em termos de mercado Sim. educacional né? Então realmente a gente tem um mercado gigante Educacional, a gente tem Um problema educacional também muito grande Então você tem as duas coisas né? Você tem mercado grande e, e problemas A serem resolvidos, então dentro dessa lógica Eu acho que tem muita coisa A ser feita tem muita coisa a ser desenvolvida aqui no Brasil e tem muito mercado também então eu acho que para empresas sérias que estão estudando a educação e que, e que pretendem entrar no mercado do Brasil, eu acho que é um bom mercado para se atuar
0: e, Fabrício, o que, que a gente pode esperar para o futuro da educação?
1: Eu acho que a gente é, é como se fosse um pêndulo, né? A gente foi uhum. para um extremo e agora esse pêndulo está voltando. Então, a gente foi para uma educação muito exageradamente construtivista, uma educação que fugia né, das ferramentas tradicionais de ensino e agora a gente está voltando, está tá indo para uma situação de mais equilíbrio, né? Onde não é, não é nem lá nem cá, você precisa ter um equilíbrio para gerar bons resultados. Então, eu acho que a gente está voltando Dessa ida extrema que a gente foi E eu, eu sou otimista Eu acho que a gente vai conseguir Implementar algumas coisas Inclusive em relação à melhoria curricular E melhoria da avaliação Que vai impactar, inclusive, na melhoria da educação no Brasil é, Mas é, é preciso mudar a cultura, né? E, se não houver uma mudança da cultura, da sociedade Em relação à educação Dificilmente a gente vai alcançar patamares Como países como Singapura, Japão, etc
0: E conta um pouco pra gente Tu falou ali que recentemente esteve na Inglaterra um pouco da, desse formato que a gente tem em outros países que aliam a tecnologia a educação
1: É lá algumas coisas assim que eu posso falar se destacaram bastante primeiro a seriedade que eles tratam a capacitação de professores. Então, lá não tem um curso específico para capacitar professores. É um, um curso de graduação, tá? Você, qualquer graduado pode ser professor. E aí tem, existe sim um curso específico para capacitar professor, mas não é uma graduação. É um curso de 36 semanas, que é duríssimo, por sinal, das quais a maioria delas são. É, aulas práticas, tá? só nove semanas são de teoria. E existe muita supervisão em cima desse novo professor, até que ele possa estar a, a entrar na sala de aula. Então, eles tratam isso com muita seriedade, e as principais universidades inglesas têm esses cursos e acompanha esse processo de capacitação dos professores. Até visitei lá, inclusive conheci um professor, o professor Galamba, um professor brasileiro, pernambucano, que mora lá em Londres e que hoje é professor titular em uma das principais universidades que atuam na preparação de, de professores. Outro ponto lá é que, no caso da educação básica, é, eles têm processos muito, muito, muito bem definidos e aulas muito bem planejadas. Então, eles, como eles têm um currículo único, né, então fica mais fácil, eles, têm, eles não têm que ficar construindo currículos. O, existe um currículo nacional na Inglaterra, que todas as escolas utilizam, no caso, o ensino básico, e é, esse currículo é muito bem estruturado, e as escolas se preocupam muito com, esse, com o planejamento desse currículo, como, a, como trabalhar esse currículo. Então, você tem a, a soma do professor muito bem qualificado, com um currículo muito bem estruturado e uma preocupação em aplicar bem esse currículo. E lá, a avaliação acontece o tempo todo. Tá? Existe o conceito lá de avaliação para aprendizagem, por exemplo, em que durante a aula o aluno é avaliado o tempo todo, além das, dos testes padronizados, das avaliações cognitivas e das outras avaliações. Então, o conjunto de avaliação é muito amplo. Então, a soma disso tudo faz com que eles tenham educação de primeiro mundo. A gente está bem longe disso. A gente não tem uma boa preparação de professores, a gente não tem currículos ainda muito bem estruturados, a gente não consegue ainda... Eu estou generalizando, claro, mas tem... Sim. Várias instituições de ensino que estão indo muito bem. Mas, de uma maneira geral, a situação do Brasil é essa. Tudo que eles estão fazendo bem, a gente não está fazendo tão bem. E aí, é óbvio que o nosso resultado não vai ser igual deles.
0: Né? Sim, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, né? Principalmente é. quando a gente fala de educação pública que envolve mais coisas, né? Em relação ainda sobre tecnologias, mas não... Nesse momento, eu não quero falar sobre o que a, a instituição de ensino utiliza pra, durante ali a aprendizagem dos alunos. Né? Mas outras tecnologias que os alunos acabam utilizando, por exemplo, em trabalhos, e, e daí é inevitável, Fabrício, a gente não fazer uma pergunta, que é como o chat GPT in, impacta na educação?
1: Olha, eu acho que já está impactando e vai impactar muito mais na, no trabalho do professor, principalmente, tá? Então, é esse tipo de ferramenta vai ajudar muito o professor na produção de conteúdo, na produção das avaliações, na análise de dados. Então, eu acho que em termos de ferramenta de produção de, de dados, de conteúdos e análise de dados, são, isso aí é o chat GPT é fantástico. As ferramentas de IA são fantásticas e vão melhorar a cada dia mais. Mas a aplicação em sala de aula, no processo de ensino, eu vejo como muito restrito, porque a inteligência que precisa ser alimentada não é a IA, é a inteligência humana. E essa inteligência está na cabeça das pessoas. É difícil em colocar uma segunda inteligência que não vai competir ali com, com, com a que está sendo ensinada. Então, no processo de ensino, eu não vejo muita utilização, pelo menos hoje, eu posso mudar de opinião amanhã mas eu não consigo enxergar tantas utilizações, um impacto muito grande. Eu acho até o contrário, eu acho que quanto menos IA no processo de ensino, melhor. É, o uso dessas ferramentas, ela torna o nosso cérebro preguiçoso, quando na, na educação a gente precisa trabalhar muito ele, fazer ele trabalhar para poder ele se desenvolver. É como se fosse um músculo, né? você precisa na academia malhar bastante para ele desenvolver, o cérebro é a mesma coisa. Então, com, até o uso de ferramentas de consulta tem que ser restringido o máximo para que a gente trabalhe o máximo na nossa inteligência e não artificial, então eu tenho essa visão pode ser que eu mude daqui a um, algum tempo mas eu acho que a IA vai ser muito boa no bastidor da educação, né? na utilização dos professores das escolas, das universidades no processo que está por trás da, do pano, né? por trás da, das cortinas da educação na sala de aula mesmo o, o, o uso eu creio que vai, deve ser restrito
0: então com essa percepção do uso das IAs, a gente vai finalizando o nosso episódio de hoje, sobre isso quero muito agradecer o teu tempo aqui para nos explicar um pouco mais sobre essa transformação da educação né? tenho certeza que os nossos ouvintes e quem está nos assistindo no Youtube também tiveram diversos insights, diversas percepções e daí eu também aproveito o um momento para deixar um espaço para você fazer suas considerações finais também falar como, como o pessoal pode fazer contato com você, com a Questione?
1: Olha, vocês podem me encontrar no LinkedIn, tá? no, no Instagram também, Fabrício Garcia, tem o, o site da Questione e o blog da Questione também, que a gente tem vários artigos publicados lá, é questione.com.br e, enfim, se for para falar de educação, é só chamar que eu estarei aqui sempre à disposição de vocês. Obrigado, Cristiano, pelo, pelo convite. Quando precisar, é só nos convidar.
0: Pode deixar que a gente convida, sim. Já fica, aliás, o convite para um, um próximo episódio. Agradecer, Obrigado. então, a, a tua companhia aqui e por nos trazer esses esses insights, esse conhecimento. Agradecer também ao nosso patrocinador, o Asas. E para os nossos ouvintes, não esquecer do recado que o nosso patrocinador nos trouxe nesse episódio. No Asas, você encontra soluções que facilitam a gestão financeira da sua empresa, além de reduzir a inadimplência com lembretes automáticos de cobrança para os seus clientes, via WhatsApp, SMS, e-mail ou robô de voz. Tudo em poucos cliques. Acesse asas.com, lembrando que asas se escreve A-S-A-A-S -A -A -S, e conheça a conta digital completa para empresas. Então também agradecer aos nossos ouvintes pela companhia e até o próximo episódio.